0: Das kann ich selber machen. Das kann ich, glaube ich, auch vom Handy machen, genau. So, hallo, ist irgendwas gewesen? Nö. Der Staub des Schreckens Ab, abgeschüttelt. Ja, weil diese Welt birgt nichts außer Verderben, Schrecken, Anstrengung. Ja, danke, Ute, nochmal, dass du eingesprungen bist. Ne, da ist alles anstrengend, da ist alles zu viel, da muss immer was gemacht werden. Ja. Da stimmt es irgendwie hinten und vorne nicht. Und wenn es stimmt, dann stimmt es auch nicht, weil es nie wirklich stimmt, Ja, weil hier ja einfach nichts zu holen ist. Aber die wirkliche Welt wartet auf uns. So leid es kann, vergeben forgiven so weit. Ich habe dieser Welt vergeben. Und alles, was damit zu tun hat, die ganzen Gefühle, die damit dranhängen. Die ganze Schuldfrage. Ja, und wir werden immer mal wieder in diesen Schrecken versetzt, dass irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Ja, wie wir denken, wie es sein sollte. Aber wir sind sicher, ja wir sind sicher in Gott. Die Liebe ist da. Ich kann diesen Bildern, denn sie sind nichts als Bilder, wirklich vergeben. und ja, mich darüber freuen, dass es funktioniert, dass hier Teamwork funktioniert, ja, dass wir hier zusammen sein können. Danke, danke, danke. ja Und ich liebe es, dass es immer wieder aufgezeigt wird, was hier zu tun ist, ja, was hier noch zu vergeben ist. Weil mehr ist es nicht. Ich berichtige nur etwas, was nicht existiert. Ja, Die Sünde, die darin liegt, existiert nicht wirklich. Und hier wird auch noch gebohrt in der Wohnung heute. Ich weiß nicht, ob man das hört. Jetzt war es still, aber ja gut, okay. Ja, Die Umstände sind äh, manchmal so, als würde das alles nicht funktionieren. Aber das kann nicht die Wahrheit sein. Also lass mich auf das Licht dahinter blicken. Ja? Lass mich den glücklichen Traum erfahren. Ich habe eben nochmal die Einführung in die Lektionen aufgenommen, in die wirkliche Welt. Wow! Ja, die wirkliche Welt ist wirklich so wundervoll. Ohne Angst, ja, ohne Schuld, ohne Zeit leben zu dürfen und trotzdem leben zu dürfen. Wow! Hier an meinem Handy, ich habe dieses Handy hier gerade so irgendwie aufgebaut und da ist so eine Feder hängen geblieben. Hier hängt jetzt so eine weiße Feder. Ja, ein Symbol, nehme ich jetzt mal so, ein Symbol der Leichtigkeit, ja, ein Symbol der Unschuld, ein Symbol der Engel, ja, des Himmels, das hier an der Materie hängt. Ja, Es geht hier um nichts. Es ist wirklich leicht. Ja, der Himmel ist hier. Er steht für dich und für mich bereit, wenn wir bereit sind, die Zeit zu verlassen mit dieser ganzen Schuldidee. Denn es geht immer nur um Schuld. Und äh, ich liebe es wirklich, heute auf diesen Text ein, eingehen zu dürfen. Ich finde es so toll nach wie vor, dass wir im Textbuch arbeiten. Ich glaube, schon das ganze Jahr machen wir das. Ne? Und wir sind bei Kapitel 19. Da geht es um Schuld. Sehr viele Kapitel über Schuld, Sünde und Irrtum sind wir gerade mit fertig geworden. Und Hartmut hat gestern wohl einen Satz noch aus die Unwirklichkeit der Sünde gelesen. Also Kapitel 19... Um. Jo, wie heißt es? Drei, die Unwirklichkeit der Sünder. Seite 404. Die Unwirklichkeit der Sünder. Und es lohnt sich immer wieder, sich hinzusetzen und sich mit dem Kurs zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, so viele Geschenke bekommen zu haben, alleine in der Vorbereitung mir das mal durchzulesen, weil ich habe so angelesen und habe gedacht, oh, mir ist mir irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Normalerweise hätte ich weitergeblättert. Aber da ich das heute mit euch durchgehen darf, äh, habe ich mir das mal zu Gemüte geführt und habe mich mal darauf eingelassen. Und wenn wir irgendwas im Kurs auf Anhieb nicht verstehen, es uns irgendwie kom zu kompliziert vorkommt oder so, bitte einfach den Heiligen Geist es dir neu zeigen zu lassen. Lass dich einfach darauf ein, Ja, du musst es nicht verstehen. Ne, dieses Verständnis kommt von woanders. Es kommt von einer anderen Welt. Das ist hier in der Welt nicht zu finden. Das, was ich hier nicht verstehe, muss ich nicht so hinbiegen, äh, dass ich es verstehen kann. Das wird nicht funktionieren. Ich darf meinen Geist öffnen für das wahre Verständnis, was mir inne liegt, dass es mir gezeigt wird. Ja, Dass es auch da wieder keine Schuld gibt, dass nichts sein muss. Das ist alles das kleine Denken. Ja, während wenn ich meinen Geist öffne, ich auf einer ganz anderen Ebene verstehen kann. In dieser Ruhe. Ja, wenn ich meinen Geist nicht dazwischenklappern lasse und äh, nicht darauf höre, was er mir da erzählen will. und Irgendwo kompliziert oder irgendwas, ne? der Kurs ist ja so und so und so und so und das lernen wir halt, ne? die Gedanken wirklich als Gedanken zu identifizieren und zu sehen, ah, das denkt gerade mein Geist, der getrennt von Gott ist, kein Problem. Na, aber ich bin hier, ich bin ruhig und ich lasse es mir neu zeigen. Egal, was da gerade auftaucht in der Welt, ob es jetzt hier die, die, dieses Nicht-Verstehen ist oder der Bruder ist, der mir querkommt, das Internet, es geht darum, mich zu öffnen für die wirkliche Welt und wirklich hier dieses kleinkarierte Denken hinter mir zu lassen. Die Anziehungskraft der Schuld ist in der Sünde zu finden, nicht im Irrtum. Und bei dem Satz habe ich schon gedacht, hey, was ist jetzt damit gemeint? Das wird nachher einfach erklärt. Die Anziehungskraft der Schuld ist in der Sünde zu finden, nicht im Irrtum. Schuld kann nur mit Sünde in Verbindung sein. Sobald ich sage, Sünde existiert nicht, sondern ist ein Irrtum, wird die Anziehungskraft der Schuld erledigt sein. Sie kann keine Anziehungskraft auf den Irrtum haben weil Irrtum keine Anziehungskraft für Schuld mehr hat. Er wird berichtigt. Dem kann der Heilige Geist berichtigen. Und das finde ich so wunderschön, weil mein Lehrer früher schon immer gesagt hat, ja, wir dürfen Fehler machen. Ja, wir dürfen uns einfach dafür entschuldigen. Und darin lag das auch schon, nicht entschuldigen für etwas, was wirklich war. Ich entschuldige mich nicht für die Sünde, die ich begangen habe und die dir zuteil war. Oder ich vergebe dir nicht für die Sünden, die du getan hast. Sondern, hey, ich habe hier einfach einen Fehler gemacht. Und ich lasse ihn berichtigen. So einfach ist das. Da ist keine Anziehungskraft von Schuld mehr. Und schon damals hat mir das so gut getan, dass einfach, hey, ich darf Fehler machen ja, wir machen hier alle Fehler, ja, diese Wahrnehmung hier ist ein Fehler, ja, dass ich hier mit dem Internet das äh, scheinbar immer noch nicht so vergeben habe, ähm, dass es vollkommen berichtigt ist und ich immer wieder in diesem Schrecken sein muss, hier funktioniert das Internet, ist, meine Güte, ja, wie lange denn noch? Das ist das Denken der Sünde. Ja, das ist, das ist für mich nicht passiert, weil ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht der Fehler, das ist Sünde, woran ich da glaube. Ja, aber wenn ich den Fehler einfach erkenne und ihn wirklich mal korrigiert sein lasse, korrigieren lasse, dann ist es weg. Dann ist die Anziehungskraft von Schuld weg. Die Sünde wird wegen dieser Anziehung wiederholt. Ja, wegen dieser Anziehung von Schuld wird die Sünde wiederholt. Kennt ihr das? Dass wir immer wieder denselben Fehler machen, weil uns diese Schuld darin so anzieht? Ja, und zu sehen, dass das die einzige Anziehungskraft ist, die ich entziehen darf. Denn wir wissen, es gibt keine Schuld. Ja, Gottes Sohn ist frei. Wir sind unschuldig. Und die Gewohnheit ist aber, dem zu folgen. Das in meinem Geist immer wieder wahrnehmen zu lassen, die, Ruhe, ja, wahrnehmen zu lassen, die Rufe nach Schuld. Ah, hier gibt es was zu holen. Hier gibt es wieder dieses schöne Gefühl von irgendwie, der ist schuld, ich bin schuld, das ist schuld. Ja, damit mache ich etwas wahr, was nicht existiert. Es gibt keine Schuld. Und es dauert, wirklich zu erkennen, wo, worin ich das alles mache. Seite 404, Claudia. Die Sünde wird wegen dieser Anziehung wiederholt. Die Angst kann so akut werden, dass es der Sünde verwehrt wird, ausagiert zu werden. Aber solange die Schuld noch attraktiv bleibt, leidet der Geist und lässt die Idee der Sünde nicht los. Ja, da wird später noch mal mehr drauf eingegangen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand erstmal so, es oh, ist ein bisschen schwer, alles so zu kombinieren für mich, dass es schlüssig ist. Ja. Aber solange die Schuld noch attraktiv bleibt, die warte andersrum hier, die Angst kann so akut werden, dass es der Sünde verwehrt wird, ausagiert zu werden. Dann scheinbar hast du es damit im Griff. Aber Angst kann ja nicht der Motor sein, der dir wirklich Frieden bringt, der die Sünde dahin verbannt, wo sie nicht mehr ist. Weil Angst mit Sünde verbandelt ist. Die Angst kann so akut werden, dass es der Sünde verwehrt wird, sie ausagiert zu werden. Und da wird gleich nochmal drauf eingegangen. Aber solange die Schuld noch attraktiv bleibt, ja, ne, und sie bleibt attraktiv, wenn du es mit der Angst da irgendwie ähm, erstmal ruhig gestellt hast. Ja. Leidet der Geist und lässt die Idee der Sünde nicht los. Weil es geht hier wirklich um die Idee der Sünde, die allem zugrunde liegt. Ja, die der gesamten Trennung zugrunde liegt. Die Unwirklichkeit der Sünde. Denn die, und die Sünde scheint wirklich so eine Anziehungskraft zu haben. Ja? Die Idee der Sünde. Und sie existiert nicht. Es existiert keine Sünde. Denn die Schuld ruft ihn nach wie vor und der Geist hört sie, sehnt sich nach ihr und macht sich zu einem willigen Gefangenen ihres kranken Reizes. Wir können gleich noch ein bisschen auf Beispiele eingehen. Die Sünde ist eine Idee des Bösen, die nicht berichtigt werden kann und doch ewig begehrenswert sein wird. Die Sünde ist eine Idee des Bösen. Ja, Wie selten wird hier mal das Wort Böse verwendet im Kurs, oder? Das kommt, glaube ich, nicht so oft vor. Ja, Böse verbinde ich immer irgendwie mit Kirche. Das ist das, was halt wirklich gemacht wird. Äh, na, es gäbe das Böse. Und das ist es auch, Ja, worum es hier geht. Es gäbe das Böse, es gäbe die Sünde. Die Sünde ist eine Idee des Bösen. Also auch das Böse ist die Idee. Und die Sünde ist eine Idee davon, die nicht berichtigt werden kann und doch ewig begehrenswert sein wird. Die Sünde kann nicht berichtigt werden, der Heilige Geist kann sie gar nicht wahrnehmen, Gott sowieso nicht. Ja, aber der Heilige Geist auch kann sie gar nicht wahrnehmen, weil sie nicht existiert. Sobald ich aber sage, ah, da ist ein Fehler, und das kommt gleich noch, kann der Heilige Geist es korrigieren. Sünde bleibt unberichtigt. Ja, ich darf wirklich die Sünde als solches erkennen, dass sie nicht wahr ist. Und ich habe letztens noch irgendwo wieder gelesen: jetzt hat dieser Typ, der da, was weiß ich, wie viele Kinder missbraucht hat, nur vier Jahre gekriegt. Ja, möchte ich das wirklich weiter in meinem Geist so aufrechterhalten? Ne, weil wir suchen ja die Sünde, wenn wir sie so gut mit der Angst im Griff haben, dass wir sie selber in uns gar nicht finden müssen, äh, dann im Außen. Ja, weil die Idee der Schuld bleibt. Ja, oder die Oma, die äh, dich irgendwie damals geschlagen hat oder was weiß ich. Überall dieser Sündegedanke. Ja oder dieses Selbstabsauen, was ich alles falsch gemacht habe, dem darf ich wirklich vergeben. Das darf ich erstmal als Fehler für mich ansehen. Fehler in meiner Wahrnehmung. Es gibt keine Sünde als wesentlicher Teil dessen, wofür das Ego dich hält wirst du sie immer wollen, ja, die Sünde, als wesentlicher Teil dessen, wofür das Ego dich hält, ja, wirst du sie immer wollen. Und nur ein Rächer mit einem Geist, der anders ist als deiner, könnte sie durch Angst ausmerzen. Das Ego hält es nicht für möglich, dass die Liebe nicht die Angst in Wirklichkeit von der Sünde angerufen wird und dass sie immer Antwort gibt. Ja, das Ego hält es nicht für möglich, dass die Liebe nicht die Angst in Wirklichkeit von der Sünde angerufen wird und dass sie immer Antwort gibt. Ja, in der Wahrnehmung des Egos, was da suggeriert wird, wird Angst dahin geschickt. Ja, Auf die Sünde wird mit Angst reagiert und somit wird sie weiter wahrgemacht. Aber in Wahrheit ruft die Liebe die Idee an und beantwortet sie. Das Ego überbringt die Sünde, nämlich der Angst und fordert Strafe. Ja, das Ego überbringt die Sünde der Angst und fordert Strafe. Ja, also die spielen da wunderbar zusammen. Angst und Sünde. Ja, und aus dieser Angst heraus fordere ich eine Strafe. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, mir kommen gerade so Bilder, wie tief das sitzt und wie ich mich als Kind schon schuldig gefühlt habe. In verschiedenen Bereichen. Ja, mir kam jetzt gerade wieder äh, eine Situation in den Sinn, wo es auch um Sexualität geht. Na, wo auch so viel Schuld drauf liegt. Und dass ich wirklich zu Gott gebetet habe, als Kind schon mir zu verzeihen für meine Sünde weil mir irgendwie suggeriert wurde, Gott sieht alles und das ist eine Sünde. Ja, und ich brauchte Vergebung. Ich brauchte Vergebung für meine Sünden. Ich wollte nichts lieber als von dieser Idee, von Schuld befreit zu sein. Ja, aber es kam aus der Angst heraus. Die Liebe würde sofort sagen, mein Schatz, ja, du kannst nichts falsch machen. Erinnere dich nur daran, wie sehr ich dich liebe. Erinnere dich daran, dass du Liebe bist. Ja, lass diesen Fehler, also meistens, oder da jetzt, äh, ist es ja gar kein Fehler. Ja, wir, wir fühlen uns für etwas sündig irgendwie, was wir gar nicht sind. Und dann irgendwie ähm, ist dann das Nächste, dass ich dann irgendjemanden haue, ja, um diese Schuld irgendwie wieder, ähm, weil ich mit diesem Schuldgedanken halt rumlaufe und somit äh, in einer Kettenreaktion für mich die ganze Zeit wahr mache. Ja, weil die Angst mich im Griff hat, die Angst, dass ich irgendwo wirklich glaube, ich bin verkehrt. Hier gibt es wirklich Schuld. Das Ego unter, überbringt die Sünde, nämlich der Angst und fordert Strafe. Ne? Ja, Und ich habe mich damals, also jetzt in dieser Situation, wo ich gerade dran denke, auch selber bestraft dafür. Ich muss das jetzt hier nicht alles auspacken, aber ich habe mir eine Strafe selber ausgedacht. Ja, weil es irgendwie so suggeriert wird, durch diese Angstidee, dass durch Strafe die Schuld genommen wird. Ne, so funktioniert ja das gesamte Gerichtssystem. Ja, und es gibt kein Gericht. Hier wird niemand beschuldigt. Hier wird nur berichtigt. Strafe ist jedoch nur eine weitere Form des Schutzes für die Schuld. Denn das, was Strafe verdient, muss wirklich getan worden sein. Strafe ist jedoch nur eine weitere Form des Schutzes für die Schuld. Denn das, was Strafe verdient, muss wirklich getan worden sein. Die Strafe ist immer der große Erhalter der Sünde, der sie mit Respekt behandelt und ihre Ungeheuerlichkeit ehrt. Ja, und diese Strafe läuft auch oft ganz subtil ab. Ja, ich bestrafe dich, indem ich dich ignoriere oder indem ich dir irgendetwas sage. Ich bestrafe mich, indem ich irgendwie nicht auf die Party gehe, ja oder 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 oder. Ich entziehe mir irgendwas. Ich bestrafe mich. Die Strafe ist immer der große Erhalter der Sünde, der sie mit Respekt behandelt und ihre ungeheuerlichkeit ehrt, ja, der sie mit Respekt behandelt. Ne? Und ihre Ungeheuerlichkeit ehrt. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, und das passiert, wenn ich diesen Schrecken hier wahr mache, wenn ich dem glaube. Weil ich bin sicher in Gott. Denn das, wovon du denkst, es sei wirklich, das willst du und du wirst es nicht loslassen was bestraft werden muss muss wahr sein ne? und das was wahr ist muss ewig sein und wird endlos wiederholt denn das wovon du denkst es sei wirklich was du was das willst du und du wirst es nicht loslassen denn das wovon du denkst es sei wirklich das willst du und du wirst es nicht loslassen. Also wissen wir, wie wir den Zahn ziehen. Ja, indem wir die Wirklichkeit dessen hinterfragen. Indem wir es wirklich an der Wurzel rausholen und in der Hand halten und sehen, diese Sünde gibt es nicht. Ja, und ich weiß nicht, an was du festhältst, äh, Missbrauch an Kindern haben ja ganz viele irgendwie, oder nun lass es nur die subtilen Dinge sein. Es ist ja im Subtilen genauso zu finden wie im Nicht-Subtilen. Ich suche mal gerade wieder einen Bruder mit Bild. Ah, Lorenz, Malis und Melanie sehe ich jetzt. Danke. Ja, Schuld ist das gesamte Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und das ist die Riesenüberschrift. Schuld und Sünde. Und alle Religionen packen da an. Jesus hat es nie so gemeint. Ja, sie alle haben die Liebe gelehrt. Jeder, der wirklich verbunden ist mit Gott ist in Verbindung mit dieser Liebe und der Sündenlosigkeit. Weil Sünde nicht wirklich ist in Gott. Gott kennt keine Sünde. Diese Idee haben wir hier eingeflochten. Und wir dürfen wirklich mal sehen, wie alles mit diesem Gedanken zusammenhängt, wie der ganze Motor Ego mit diesem Gedanken läuft. ständig versuchen, mich unschuldig zu machen, der Sünde zu entkommen. Ich hoffe, wir kommen noch ans Ende, weil das Ende dieses Kapitels ist richtig, richtig geil. Also, denn das, wovon du denkst, es sei wirklich, das willst du und du wirst es nicht loslassen. Ja, Ein Irrtum andererseits ist nicht attraktiv. Ja, Ein Irrtum andererseits ist nicht attraktiv. Was du eindeutig als einen Fehler ansiehst, das möchtest du berichtigt haben. Das ist ein Fehler, da gibt es keine Schuld. Das möchte ich berichtigt lassen. Ich möchte doch die wirkliche Welt sehen. Ich will doch nicht weiter auf irgendwas gucken, was nicht da ist. Der Fehler kann nur in meinem Geist liegen. Ja, also möchte ich es berichtigt sein lassen. Manchmal kann eine Sünde mit offensichtlichen schmerzlichen Ergebnissen ständig wiederholt werden, aber ohne ihre Anziehungskraft zu verlieren. Kennst du das? Marlies, hast du das geschrieben? Ja, irgendwas? Ich hatte nur kurz gesehen. Erfahrungen
1: der letzten drei Tage, möchtest du das?
0: Gucken? Wenn ihr wollt,
1: dann erzähle ich euch. Ja, komm. Es <lacht> äh, hat auch mit meiner Arbeit zu tun und ich arbeite ja mit geflüchteten Menschen. Und da kam vor drei Tagen jemand zu mir und hat gesagt, Maris, du musst mir helfen, wir brauchen dringend eine Wohnung. Ich weiß, die suchen schon lange eine Wohnung, ich kenne sie schon seit acht Jahren. Und da ist die Frau vom letztes Jahr im August nachgekommen mit den Kindern, jetzt haben sie noch ein Baby und die wohnen in einem Asylheim und jetzt lebt da wohl auch noch in der gleichen Etage, jemand, der mir die Kinder schlägt und diese Story halt, diese Geschichte erzählt. Und ich bin natürlich mitgegangen und hatte auch Mitleid und Mitgefühl und habe gedacht, ja, ich muss da aktiv werden ich muss da was machen. Der Gedanke hat mich dann übers Wochenende beschäftigt. Was kann ich tun? Wie kann ich ihm eine Wohnung suchen? Und prompt kam dann, am Montag noch jemand wollte einen Termin und hat mir auch eine Geschichte erzählt. <lacht> der ist seit vier Jahren da und darf jetzt seine Familie nachkommen lassen. Und es hängt auch an einer Wohnung. Also er muss eine Wohnung nachweisen, wo die dann wohnen können. Dann bekommt die Frau mit den Kindern ein Visum. Gut, der Gedanke hat mich dann auch beschäftigt. Und was dann halt so aufkam, ist auch diese Schuld wenn ich denen nicht helfe, dann bin ich kein guter Mensch oder wenn ich das nicht mache, ich habe gar keine Lust denen zu helfen, echt. Haben wir gedacht, so ein Aufwand, jemand eine Wohnung zu suchen, das hängt ja nicht nur an der Wohnung und dann muss mit die haben keine Möbel und die können sich mit den Bürokratien nicht aus und was da alles dran hängt, oh je, oh je, oh je. Aber dann immer dieser Schuldgedanke, ja? Ach, komm jetzt, wenn das machst, jetzt, wenn jetzt das nicht machst, dann bist du auch kein guter Mensch und die haben dich jetzt direkt gefragt und der Gedanke beschäftigt mich halt die ganze Zeit was kann ich tun, wie kann ich eine Wohnung finden wen kann ich anrufen und so und dann äh, bin ich auch in die Stille gegangen, längere Zeit und habe den Heiligen Geist gebeten, mir seine Sicht zu zeigen und dann kam ja, was willst du jetzt hier machen? Willst du im Außen was verändern, damit die Menschen zufriedener sind? Oder was willst du da machen? Glaubst du jetzt dieser Illusion? Glaubst du diesen Geschichten? Das wurde mir so klar gezeigt, dass ich das wirklich jetzt loslassen konnte und sage, nee, ich habe da gar nichts zu tun. Ich kann vergeben und ich kann Liebe geben. Das ist das, was meine Funktion ist. Ich habe keine andere Funktion hier. Und es ist mir jetzt so klar, dass ich damit so jetzt in Frieden bin und das richtig loslassen konnte. Hier nichts zu tun. Oh. Und das Leben einfach jetzt fließen zu lassen, so wie es fließt, so wie es sich mir zeigt. Oh. War nun mal so richtig eine Lektion in meinem Helfer-Syndrom. Genau. Ja, in meinem helfer, genau. <lacht> ja. genau, ne? in meinem weil helfer wo ich mich in der Schuld halte. Ja? Genau, genau. Weil ja. darum ging es vielleicht für dich wirklich in deinem Geist ja, ja. ne, Du hast mir ganz ist klar. klar es ging nur darum, das jetzt zu sehen. Und ich danke hm. den Brüdern wirklich, dass die direkt zu ja. mir gekommen sind und mir so was, was eine schreckliche Geschichte erzählt haben. Wie hm. schrecklich das ist. Ja. Und Dank. ich das erkannt habe, dass das nicht wahr ist, das ist halt eine Illusion.
0: Ja. Mm, danke. Ne, weil es ist für alle gesorgt. Ne, wir mögen jetzt, ja. mal, oh Gott, und wer hilft Ihnen jetzt? Ne, das passiert doch da tatsächlich und so. Ne? Ja, Aber genau. es ist für alle gesorgt. Ne, es geht wirklich darum, dass ich meinen Geist von diesen Bildern korrigiere. Und nichts anderes hat Jesus ja auch gemacht. Okay. Na, ähm, Hubert hat mal so eindrücklich schon vor ein paar Jahren, und da habe ich gerade hab einen Kurs angefangen, da hat er mal dieses Beispiel genannt, wie Jesus ähm, mit der Frau, die äh, Ehebruch begangen hat, und äh, wie er da stand: im Monty-Python-Film kommt da so eine Szene vor, und, und ähm, erst mal den Heiligen Geist gefragt hat nicht, ey, hier, ihr die unschuldige Frau und ihr wollt die hier fertig machen oder so, die ganzen Impulse, die so kommen, sondern es komplett in seinem Geist berichtigt hat, ne? weil es kann nur für alle gut sein. Ja, es geht nur darum, die Bilder, die ich sehe, solange ich die noch sehe, wirklich in meinen Geist zu berichtigen. Wenn ich im Frieden bin, dann kommt die Antwort von selbst und sie wird für alle gut sein. Und was hat er dann gesagt? Wer ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Er hat was gefunden, was so symbolisiert dass wir wirklich alle unschuldig sind, alle mit reingeholt. Ja, weil diese Antwort kann nur für alle da sein. Ne, und wir dürfen uns eben von der Schuld befreien. Ne? Und danke, Marlies. Ja? Weil ähm, ich konnte sehen, irgendwie wie leicht zittrig das noch ist. Also diese, dieser minimalste Zweifel noch, darf ich das jetzt wirklich sagen, darf ich dem wirklich nicht helfen? Aber darum geht es ja nicht. Weil das, danke, ne? das sitzt so tief, diese Schuld. Mhm. Ne? Und auch in der ganzen co und so, ne? Viele Antriebe von guten Taten äh, sind ja nur auch, um uns von der Sünde zu befreien. Ne? Diese koabhängigkeit finden wir auch überall, weil diese Idee von mache ich die Feder mal weg, diese Idee von äh, Schuld halt ähm, wirklich überall da ist. Ja, und ich versuche halt eben, ne, diese ganze Gutmenschnummer. Ich liebe ja, ja das zu durchleuchten, weil es sitzt so drin ne, und es wird so gefördert auch ne, durch manche spirituelle Konzepte oder dass wir da noch äh, manchmal die Idee haben, wie wir sein müssten. Ich habe letztens so eine E-Mail gekriegt, irgendwie bei Facebook kommen gerade so viele Freundschaftsanfragen und hat einer irgendwie gesagt, ja, sie macht einen Gottesdienst und eine Frage war dabei, ähm, welche Art von Menschen, die wird dann beantwortet in dem Gottesdienst, welche Art von Menschen können in den Himmel kommen? Ja, genau
1: oder? Ja, das sitzt ja auch tief. Ne? Wir sollen gut sein ja. und wir sollen ah, helfen.
0: Menschen. Ja. ja. Das das ist dieser Wundergedanke. Mhm. also ich muss dieser gut Mensch sein. Das will Gott von mir. Gott will nur von dir, dass du diesen Sündengedanken loslässt, weil das ist das Einzige, was dir im Weg steht, ja, dass du wirklich in die wirkliche Welt eintrittst, in diese Gemesungsera, ja, wo du angstfrei bist, wo wir alle eins sind, ja, wo es keine Schuld mehr gibt, ja, wo wir zusammen feiern können.
1: Ja, das ja, und die Handlungen
0: kommen von selbst, ne? Ja,
1: ja. Ich bin auch dankbar, das ist ganz klar jetzt in meinem Geist. Ich habe auch gleich meinen Job kündigt. <lacht> <Echt>? Ja. <lacht> Gestern meiner Chefin gesagt, dass ich im Januar war aufhöre. Ich habe auch immer so einen Projektvertrag, ein Jahr geht, der läuft aus, ihr müsst neu unterschreiben. Und habe gesagt, so unterschreibe ich jetzt nicht mehr für das neue Jahr.
2: Ja, dann,
1: dann Ich, dann ich bin fertig mit meinem helfer -Zentrum. Genau, <lacht> mit dieser Schuld. Irgendwas. Ja, ich ich, äh, ich habe ja auch viel. Freude dadurch schon, also diese Scheinfreude, wo man dann kurz hat, wenn man jemand helfen konnte, ja, die hat man ja dann suggeriert einem: Ja, jetzt hast du was Tolles gemacht, ja. mhm. äh, dieses auch loszulassen.
0: Nisargadatta mhm. hat gesagt: Einen meiner Lieblingssprüche: Sie können der Welt nur helfen, wenn sie sie verlassen.
1: Mhm.
0: Sie können nur wahrlich hilfreich sein, wenn Sie nicht mehr in dieser Welt mit dieser Schuldidee und so mitspielen, weil das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber wir können wahrlich hilfreich sein. Es wird dann niemals niemand zurückgelassen. Wir sind Güte, wir sind dieses Mitgefühl, Ja, wir sind das Erbarmen. Wir können, wir haben diesen Segen erhalten und wir können ihn weitergeben, Ja, diesen Segen, der auch uns allen liegt, Ja, dieses Heil, das auch uns allen liegt, Vergebung ist unsere
2: Funktion. Ja, und auch demonstrieren, dass dir alles zur Verfügung steht. Endlose Macht und endlose Kraft und endloses Geben ist ja auch eine Demonstration, dass du, dass du aus dem Unendlichen kommst. Das kann es ja, ja auch, ähm, kommt ja danach, wenn man das, wenn man das aufgibt, äh, wenn man die Schuld aufgibt. Dann gibt es ja kein Zurückhalten mehr, dann willst du ja nichts anderes außer geben. Und für deinen Bruder da sein, egal wie er aussieht. Oh.
1: Ja, aber äh, auch klar, dass man im Außen hier ja nicht eine Zufriedenheit herstellen kann für einen anderen Menschen. Das ist ja nur kurzfristig. Ne? Es ist ja, der gleiche Mensch wird in einem halben Jahr wiederkommen und dann ist er da auch nicht mehr zufrieden. Und er aber hat ein anderes Problem. Wir. Er wird immer ein anderes Problem haben, wo er dann mit mit dem
2: Problem dein Business sozusagen, was er damit macht. Aber dass du, dass du demonstrieren kannst, dass du endlose Energie hast und endloses Einflussreich bist sozusagen, das lehrst du dich ja nur selber, dadurch, dass du gibst. Also das würde ich nicht äh, sozusagen mit dem Bade ausschütten wollen. Aber ich war ja in Afrika und ich habe da kommt dann natürlich früher oder später eigentlich so ziemlich jeder mal auf den Gedanken zu fragen, ob er Geld kriegen könnte so von dem Westen. ne. So. Und da habe ich dann auch, äh, das war auch eine Nummer für mich, ne? so genau das, ich bin ja im Vergleich zu denen bin ich ja total reich, ich könnte denen doch alle jetzt glücklich machen mit einem 100-Euro-Schein, also richtig glücklich, ne? so richtig reich machen, wieso mache ich es nicht und da habe ich das auch, da musste ich das auch, also ich habe dann immer lange drüber nachgedacht und, äh, oder mir versucht, das zeigen zu lassen und das war mir aber auch zu viel immer drüber, ach oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich weiß nicht, was richtig ist und so. ne. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, ich habe keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine Lust, eine Beziehung mit irgendwen über Geld einzugehen. Und deswegen äh, mache ich das nicht. Also ich gebe hier kein Geld. Das war für mich dann auch irgendwann einfach so eine Entscheidung. Einfach, damit ich mir nicht den Kopf damit zerbreche, wie viel ich wem gebe und so. Ne? Weil es eben so ist, es ist unverloren. Also ich, ich kann dem, ich kann gar nicht genug geben. Das, also das, das hat ja kein Ende. Ne? Und dann war ich auch total damit konfrontiert und auch total dankbar. Und ich finde es auch voll, also das ist genau die gleiche Stelle, voll mutig zu sagen, nö, nee, ich gebe halt kein Geld. so Obwohl ich es könnte rein theoretisch. Einige Leute könnte ich relativ glücklich machen für einen Augenblick. Ne? Aber ich habe hab halt einfach keine Lust dazu weil ich mich gar nicht damit auseinandersetzen möchte. Und ähm, ich finde das immer noch so leicht, äh, äh, so eine leichte, ja, darf ich das wirklich? Darf ich wirklich einfach sagen, ich gehe mit dir keine Beziehung über Geld ein? so Oder, oder müsste ich nicht doch irgendwie, ja, ne alles geben und so weiter. Aber dann... Also die Freude kommt da rein, wenn ich wirklich auch merke, ah, ist das schön, wie du sagst. Ich mache das hier nicht, weil ich verpflichtet bin oder weil ich denke, dann geht es dir besser oder nee. dann irgendwas gewonnen, wenn ich dir jetzt mein Hab und Gut gebe. Das mache ich nicht. Solange ich irgendwie tendenziell noch so das Gefühl habe, mache ich das einfach nicht. Solange es mich stresst, mache ich das nicht. Wenn es so aus der Freude kommt... Aus dem Witz oder so, dann mache ich das, ja. So, aber nicht, weil ich äh, mich irgendwie verpflichtet sehe, weil ich der, angeblich der Reichere bin. Dann, 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 ja, man spürt es ja sofort. Ist es Freude oder ist es Angst, ne?
0: Okay. Ja, genau. Es ist, ist es Freude oder ist es Angst, genau, weil Angst der Motor von Schuld ist. Ne? Ich springe mal gerade ein bisschen vor, weil mir gerade was ins Auge gesprungen ist, ja. Im äh, Absatz. 7. Solange du glaubst, dass deine Wirklichkeit oder die deines Bruders von einem Körper begrenzt ist, wirst du an Sünde glauben. Solange du glaubst, dass Körper sich vereinen können, wirst du die Schuld anziehen finden und glauben, dass Sünde kostbar sei. Der Glaube nämlich, dass Körper den Geist begrenzen, führt zu einer Wahrnehmung der Welt, in der der Beweis für die Trennung überall zu sein scheint. Und das ist ja das Wesentliche daran. Ne? Verbinde ich mich mit dem Schuldgedanken und der Angst, mit diesem Körper und mache dann da wieder etwas gut oder so? Verbinde ich mich über die Schuld mit dem Körper? Ne? Oder eben nicht mit dem Körper? Ja, sehe ich den Körper und sehe ich mich hier als Körper, der hier irgendwas zu tun hat? Solange du glaubst, dass deine Wirklichkeit oder die deines Bruders von einem Körper begrenzt ist, wirst du an Sünde glauben. Und das ist wirklich dieses Klebrige, wo wir lernen dürfen, hier auszusteigen. Weil in dieser Körperidee gibt es endlose Variationen, was ich da machen könnte. Aber in der Liebesidee, gibt es immer nur eine Möglichkeit. Und die kann auch dann verschiedene Gewänder annehmen, welche Form sie dann hier annimmt, der Hilfe oder so. Das ist egal, aber es geht um diese eine Liebesidee, die ich darin finden darf. ja Diesen Bruder, den ich wirklich darin finden darf. Das hatten wir auch gestern äh, Abend in der Session noch, wirklich diesen Bruder zu finden in der ganzen Story. Ja, und das ist ja wirklich so, als müsste ich irgendwie die Welt wegschieben, damit ich ihn sehen kann, weil ich gucke durch die Augen der Welt immer und versuche ihn darin zu finden und befinde mich dann da drin und so, aber da ist er nicht zu finden, ich muss dieses ganze Paket Welt beiseite schieben, ah, damit ich dich sehen kann damit ich überhaupt sehen kann, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist wirklich unabhängig von diesen ganzen Geschichten der Welt hier, die alle auf Trennung, auf einer Idee der Trennung aufgebaut sind. Wow. Und Danke, Marlies, weil das ist ja wirklich so, ne? wenn wir einen Job kündigen wollen, weil wir echt die Schnauze voll haben, würden wir sehr wahrscheinlich den Schuldgedanken mitschleppen. Aber wenn wir so weit sind, dass wir uns da frei fühlen und dass wir merken, hey, das Ding ist hier durch, dann können wir auch weitergehen. Na, dann hast du vielleicht wirklich deine Lektion da gelernt, ja. Und danke. Mein Lehrer früher hat auch mal gesagt, was wäre die Welt ohne Co-Abhängige? Darf man vielleicht auch mal einen Gedanken hin verschwenden? <lacht> ja, aber natürlich ich bin kann man sagen, hey, was, heißt, was wäre die Welt ohne Co-Abhängige? Ja, aber das war natürlich auch ein Scherz, weil, ähm, ja, was wäre die Welt ohne Schuld? Sie wäre die wirkliche Welt und da würde es würde die Hilfe für alle gleich zur Verfügung stehen. Ja, da würde es einfach kein Leid mehr geben. Ja, da würden wir uns einfach in der Freude verbinden. Da würde sich alles anpassen, weil es keine Zeugen für Angst mehr gibt, weil es keine Zeugen für Schuld mehr gäbe. Ja, und das ist nicht ein Gäbe, sondern das gibt es schon, ja. Das, da wollen wir hin. Ja, wir wollen unsere Wahrnehmung so weit schulen, dass wir sie benutzen können, um die wirkliche Welt wahrzunehmen. Ja, wahrzunehmen, wie es hier wirklich gemeint ist. Und auch das bleibt innerhalb der Wahrnehmung und wird dann ganz leicht übersetzt in die Erkenntnis von Gott. Von dieser Genesungsarea fährt das Taxi ein, Gott holt uns persönlich ab, wir steigen ein und werden nirgendwo mehr hingehen. Ja, aber erstmal geht es darum, die Wahrnehmung so zu schulen, dass ich sie von dem Gedanken der Sünde befreie. Lord. Danke, ja, weil das ist die ganze Berichtigung, das ist unsere Funktion hier zu vergeben. Ich lese noch mal ein bisschen weiter. Hat jemand eine Zeit? Haben wir noch ein bisschen Zeit, ich hoffe. Sag mal die Uhrzeit. Ich sehe hier nichts.
1: Ja, also
2: 20.
0: 20 Minuten haben wir noch.
2: Wow. 10 Uhr, 10 Uhr
0: 23 haben wir. 10.23 Uhr, ja, oh, siehst du. Okay, und plötzlich änderst du ihren Status. Ja, den Status der ähm, Sünde von dem einer Sünde zu dem eines Fehlers. Nun wirst du sie nicht mehr wiederholen. Du wirst bloß innehalten und sie loslassen, es sei denn, die Schuld bleibt. Nun wirst du sie nicht mehr wiederholen. Du wirst bloß innehalten und sie loslassen, es sei denn, die Schuld bleibt. Es gibt nur einen Fehler, eine Lösung, ein Problem, eine Lösung. Es gibt keine Sünde. Es gibt nur einen Fehler in der Wahrnehmung. Denn dann wirst du nur die Form der Sünde ändern, indem du einräumst, dass sie ein Irrtum war, ne? sie aber unberichtigt bleiben lässt. Ja? Das ist keine wirkliche Veränderung deiner Wahrnehmung. Denn die Sünde verlangt nach Strafe, nicht der Irrtum. Der Irrtum verlangt nicht mehr nach Strafe. Da geht das Ding zu Ende. Da kann der Heilige Geist das ganz schnell abholen und berichtigt sein lassen. Da wird es kein Verlangen mehr nach Strafe. Da werden keine Zeugen mehr gesucht. Der Heilige Geist kann Sünde nicht bestrafen. Fehler sieht er und möchte sie alle berichtigen, wie Gott ihm auftrug, es zu tun. Die Sünde aber kennt er nicht. Noch kann er Fehler sehen, die nicht berichtigt werden können. Ja? Ein Fehler ist überhaupt kein Problem. Ich stelle mir einen Fehler ohne Strafe vor, ohne, äh, ohne Schuld vor. Wir dürfen Fehler machen. Wir müssen nicht vollkommen sein. Wir sind vollkommen. Ja, wir dürfen die Fehler bitte als Fehler sehen, ohne Schuld und berichtigen lassen. Hey, tut mir leid, ey, zeig mir irgendwie, wie ich es anders machen kann. Wenn ich die Schuld darin loslasse, muss es nicht wiederholt werden. Fehler sind da, um berichtigt zu werden und sie verlangen nach nichts anderem. Was nach Strafe verlangt, muss nach nichts verlangen. Jeder Fehler muss ein Ruf nach Liebe sein. Was also ist die Sünde? Was könnte sie anderes sein als ein Fehler, den du versteckt halten, ein Ruf nach Hilfe, den du ungehört und somit unbeantwortet lassen möchtest? Ich möchte noch mal ein bisschen weiterlesen. In der Zeit sieht der Heilige Geist deutlich, dass der Sohn Gottes Fehler machen kann. Ja, in der Zeit sieht der Heilige Geist deutlich, dass der Sohn Gottes Fehler machen kann. Und darin teilst du seine Schau. Doch teilst du nicht sein Erkennen des Unterschiedes zwischen Zeit und Ewigkeit. Wundervoll. Ja, der Heilige Geist kann mit mir in der Zeit hier stehen bleiben. In der Zeit sieht der Heilige Geist deutlich, da kommt Gott nicht hin, da hat er den Heiligen Geist für beauftragt. Ja? Dass der Sohn Gottes Fehler machen kann. Und darin teilst du seine Schau. Ja? Ich schaue mit ihm darauf und sehe, hey, hier gibt es was zu berichtigen. Doch teilst du nicht sein Erkennen des Unterschiedes zwischen Zeit und Ewigkeit. Ja, weil der Heilige Geist nicht in Zeit sieht. Er kann auch den Fehler nicht sehen. Er kann mit dir da drauf gucken und es berichtigt sein lassen. Aber in Wahrheit gibt es das nicht. In Ewigkeit bist du das, was du bist. Doch teilst du nicht seinen Erkennen zwischen Zeit und Ewigkeit. Und das möchtest du jetzt mit ihm teilen. Und wenn die Berichtigung vollendet ist, ist die Zeit Ewigkeit. Du möchtest das mit ihm teilen, du möchtest die Ewigkeit erfahren, die absolute Schuldlosigkeit, keine Fehler mehr wahrmachen müssen, damit du sie berichtigen kannst. The light has come, I have forgiven the world, das Ding ist endlich durch. Der Heilige Geist kann dich lehren, wie du die Zeit anders betrachten und über sie hinaussehen kannst, aber nicht, solange du an Sünde glaubst. An Irrtum schon, denn dieser kann vom Geist berichtigt werden. Die aber ist die Überzeugung, dass deine Wahrnehmung unveränderlich ist und der Geist das als wahr akzeptieren muss, was ihm durch sie mitgeteilt wird. Nochmal gerade, die Sünde aber ist die Überzeugung, dass deine Wahrnehmung unveränderlich ist und der Geist das als wahr akzeptieren muss, was ihm durch sie mitgeteilt wird. Ne? Wenn der Geist nicht gehorcht, wird er als wahnsinnig beurteilt. Das kennen wir auch. Ne? Die einzige Macht, die die Wahrnehmung ändern könnte, wird der Gestalt ohnmächtig gehalten ja? und an den Körper gebunden aus Angst vor einer veränderten Wahrnehmung, welche ihm sein Lehrer, der eins mit ihm ist, bringen würde. Ja, Das heißt, wir haben Angst vor der wirklichen Welt. Ja, Wir haben Angst dass diese Idee von Schuld hier wirklich aufzulösen und aufgelöst sein zu lassen. Die einzige Macht, die die Wahrnehmung ändern könnte, wird der, der Gestalt ohnmächtig gehalten und an den Körper gebunden, aus Angst vor einer veränderten Wahrnehmung, welche ihm sein Lehrer, der eins mit ihm ist, bringen würde. Mm, Halleluja, ich würde am liebsten eine Doppelstunde einlegen, und mit euch noch hier die nächsten Abschnitte, weil sie sind, jetzt wird so wundervoll. Ja. Es wird so wundervoll. Ich lese mal ein bisschen rein. Wenn Sünde wirklich ist, dann muss sie ewig jenseits der Hoffnung auf Heilung sein. Okay, das nehme ich gerade. Ah, der Sinn und Zweck deiner heiligen Beziehung ist nun nachzuweisen, dass das unmöglich ist. Und jetzt wird es nur noch schön. Der Himmel, ich lese nur ein bisschen, dass ich, nicht, dass ich, dass ich das verwendet wird, ja, aber ich möchte ein bisschen reinlesen. Ähm, <lacht> der Himmel hat auf sie gelächelt und in seinem Lächeln der Liebe wurde der Glaube an Sünde mit den Wurzeln ausgerissen. Ey, der Himmel hat auf sie gelächelt und in seinem Lächeln der Liebe wurde der Glaube an Sünde mit den Wurzeln ausgerissen. Es ist passiert, noch siehst du sie, weil du nicht merkst, dass ihr Fundament vergangen ist. Ihre Quelle ist beseitigt worden. So kann sie nur noch eine kleine Weile hochgehalten werden, bevor sie verschwindet. Nur die Gewohnheit, nach ihrer, Aus nach ihrer Ausschau zu halten, bleibt noch. Und dennoch schaust du mit des Himmels Lächeln auf den Lippen und des Himmels Segen auf deinen Augen. Du wirst die Sünde nicht lange sehen. Und so weiter, und so weiter. Einfach wunderschön. Im heiligen Augenblick wirst du des Himmels lächeln auf dich und deinen Bruder leuchten sehen. Und du wirst auf ihn leuchten, indem du froh die Gnade anerkennst, die dir gegeben worden ist. Denn die Sünde wird nicht über eine Verbindung obsiegen, auf welche der Himmel gelächelt hat. Oh, danke, danke, danke. Ich wollte euch das nicht vorenthalten, was das Ende dieser Sündengeschichte ist. Ja, dass das Ende, nein, ich habe in der Geschichte die Illusion erkannt, die ich gemacht habe und meinte, okay, ich habe jetzt den Chat nicht verfolgt. Ja, danke, danke, danke. Ja, weil dieses Kapitel Schönheitsexperte ist nicht zu Ende. Schönheitsexperte. Ja, wir sind Schönheitsexperte.
2: Ja, was ist hier los? Ich habe äh, nach Musik gesucht für dich. Ah, ähm, äh, oh, danke. Und welche gefunden? Naja, von, äh, wie heißt die? No yeah. hast Du hast den Computerton
0: noch freigegeben, Ute. Da hören wir das alles, was wir jetzt sagen. Also ja, machen. ja,
2: ich weiß. Äh, deswegen <lacht> ist es mir ja aufgefallen.
0: Mhm. Ja, also noch ein paar letzte Worte möchte ich noch mal raushauen. <lacht> Ja, der Drops ist gelutscht. Das Ding ist schon durch. Ja, wir sind jetzt und hier frei von Sünde. Ja, wir trinken alle aus dem einen Kelch. Danke. Danke, danke, danke. Ja, es kann nicht lange aufrechterhalten werden. Es kann nicht mehr lange andauern. Die Zeit hat ihre Wirkung verloren. Ja, Du hast keine Verwendung mehr für deine Träume. Ich weiß, du kannst mich hören. Lass uns aufhören mit diesem törichten Spielchen von Schuld hier und weiter Trennung aufrechterhalten. Lass mich meinen Bruder sehen, wie er wirklich ist. Die Wirklichkeit sehen, wie sie wirklich ist fernab meiner gewohnten Wahrnehmung. Da gibt es nichts zu holen. Es ist eine andere Welt. Es ist eine Welt, wo schon alles geschehen ist, wo die Angst keinen Platz mehr hat, wo die Schuld keinen Platz mehr hat. Und das ist das, wo wir uns wirklich begegnen. Ja, Also lass uns diesen heiligen Augenblick üben. Lass uns die Beziehung die beiden Brüder waren meine Erlöser, danke. Ja, ich hatte so ein kleines Vögelchen Malis hier gestern oder vorgestern wieder mal morgens gefunden und habe ihm falsch Wasser gegeben und äh, habe den Sterbeprozess zehn Minuten mitgemacht, wie dieser kleine Körper sich gewunden hat und nachher losgelassen hat und gestorben ist in meiner Hand. Yay! Es gab viel zu vergeben. Ja, die Idee von Schuld und die Idee von Tod. Und genauso haben deine beiden Brüder die Erlöser. Ja, deswegen sind sie immer die Erlöser, weil die wissen es schon. Die zeigen es dir nur auf. Die sind schon immer das, was sie sind. Nur du kannst deine Bilder über sie korrigieren. Dieser Vogel ist nicht gestorben. Ja, und das habe ich so deutlich gespürt. Und es war wirklich auch nicht leicht, von dieser Schuldidee loszulassen. Er hätte irgendwie überleben müssen. Ja, es hätte irgendwie so aussehen müssen, wie ich denke, wie es richtig wäre. Das gibt es alles nicht. Es gibt nur ewiges Leben und wirklich Schuldfreiheit. Oh, danke, danke, danke. Ich liebe euch. Danke für diese Stunde. Danke, Ute, für die Unterstützung. Die nächste mache ich mit Lorenz zusammen. Darauf freue ich mich schon. Irgendwann in Zeit.
2: Magst du Rekord ausschalten oder soll ich das machen?
0: kannst du gerne machen, weil ich weiß nicht, wo ich es finde so schnell.